0: Only the team with the best players wins. Das ist Inside Team Building, der Podcast zu People, Leadership und Change in Unternehmen. Ich bin Katharina Wolf, CEO von D-Level, und hier sprechen wir darüber, wie man Menschen zu Mannschaften macht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Teambuilding. Ich darf heute mal in meinem eigenen Büro sitzen, tatsächlich auch wenn ich einen Gast habe, wo man wahrscheinlich in der ersten Sekunde hört, dass er nicht aus Hamburg kommt. Ich sitze hier zusammen mit Rudi Bauer, Chief Evangelist von StepStone. Lieber Rudi, vielen Dank, dass du den Weg zu uns angetreten bist und heute hier bist.
1: Ja, ich bin wahnsinnig gern hier und ich freue mich sehr, weil Hamburg eine meiner Lieblingsstädte ist und ich freue mich immer wieder, wenn ich herkommen kann und freue mich wirklich da zu sein.
0: Toll, wie man hört, kommst du aus dem schönen Österreich. Österreich, mhm. äh, aus Wien. Mhm. Ähm, äh, tatsächlich ist ja Hamburg und Wien wird immer nachgesagt sehr, sehr in Anführungszeichen ähnlich, weil mhm. es äh, beides sehr schöne Städte sind. Mhm. Von daher ähm, umso schöner, dass du äh, Hamburg auch sehr magst und umso ja. verständlicher. Ähm, vielleicht fangen wir wirklich mal so an, dass du mal erzählst, ähm, der eine oder andere hat vielleicht den Titel Evangelist mal so am Rande gehört oder noch mhm. gar nicht gehört, weiß aber nicht so richtig,
1: was sich dahinter verbirgt. Was macht denn so ein Chief Evangelist bei Stepstone? Also man könnte mal davon ausgehen, dass Evangelisten auf der Bühne stehen und predigen. Ja. Das wäre so die erste Assoziation. In Wahrheit ist es genau umgekehrt. Also ich bin sehr, sehr viel draußen, ich bin sehr, sehr viel in Kontakt mit Menschen, aber ich, ich, ich höre sehr viel zu. Und warum haben wir diese Stelle geschaffen? Das ist einfach daraus entstanden, dass sich dieser Arbeitsmarkt sowas von verändert hat in den letzten Jahren, dass ich glaube, niemand mehr da draußen gibt, der wirklich versteht, was da gerade passiert. Und wir haben einfach gesagt, bevor wir da jetzt in eine Richtung losgehen und auf dem Bahnsteig der Disruption fahren wir jeden Tag hunderte Züge durch und haben gesagt, wir wollen halt den Fehler machen, in den falschen Zug einzusteigen und haben diese Rolle geschaffen, um ein, ein Ohr am Markt zu haben, das einfach draußen ist und versteht, was da gerade passiert. Und was passiert da draußen gerade? Du, was passiert? Auf der einen Seite ist es wahnsinnig kompliziert oder es hört sich wahnsinnig kompliziert an, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ganz, ganz einfach. Es geht um Menschen. Ja. Und wir haben ein paar Phänomene, die dazu führen, dass es komplexer geworden ist. Ich sage immer, Recruiting, aus Recruiting ist, aus dem Handwerk-Recruiting ist eine Kunst geworden. Oh, das ist so schön, dass du das sagst, ja. Das, das Handwerk-Recruiting war so eine Mechanik, die funktioniert hat. Das hat auch uns, das Leben viele Jahre auch, ich sage jetzt nicht leicht gemacht, aber doch einfacher gemacht, weil wir ja, man hat als Unternehmen Stellenanzeigen geschalten, man hat ein bisschen Traffic draufgepackt und dann sind die Bewerbungen halt einmal mehr, einmal weniger, aber doch sehr kontinuierlich bei der Tür reingekommen. Und man hat sich dann endlos Zeit auch lassen können, um diese Menschen dann zu interviewen oder auch nicht zu interviewen, um sie gut zu behandeln, um sie schlecht zu behandeln. Und die Phänomene, die jetzt passieren, die das gerade in die andere Richtung drin ist, wir steuern auf einen Fachkräftemangel zu. Wenn man sieht, die Demografien... Sind die da
0: nicht sogar schon drin?
1: Ja, do. wobei ich glaube, das, was wir momentan spüren, ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Also okay. dieser war for Talent, ich bin 2014 zu Steps dann gekommen, ein bisschen als Quereinsteiger in diese Branche. Und da war, war for Talent schon ein großes Schlagwort, ein großes Passwort, vor dem man sich so richtig schön fürchten konnte. <lacht> ja. Ich glaube, das, was man sieht, ist die Spitze des Eisbergs. Es gibt so eine Zahl, die wo ich glaube, die Experten sich ein bisschen streiten, ob es jetzt 8 Millionen oder 7 Millionen oder 7,5 Millionen für Deutschland bedeutet, die im Jahr 2030 am Arbeitsmarkt fehlen. Menschen, die tatsächlich nicht da sind. Und egal, ob es jetzt 7, 7,5 oder 8 Millionen sind, eine Menge Menschen. Und die Ressource Mensch, und das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich, ist halt etwas, was man sehr, sehr schwer im Prinzip schaffen oder ersetzen kann. Und ich glaube, deswegen ist jede Anstrengung notwendig. Ich glaube, das zweite Phänomen, das dazu gekommen ist, dass sich die, die Anzahl der Touchpoints massiv verändert hat. Ich habe noch in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre einen Job gesucht. Da gab es eine Wochenendausgabe einer Tageszeitung. Da waren die ganzen Jobinserate drinnen. Die hat man genommen, den Leuchtstift, die Schere, Klebstoff. Und dann hat man <lacht> Bewerbungsmappen produziert und hat die halt rausgeschickt. Das war alles sehr einfach zu begreifen. Das war alles ein Touchpoint, den man adressieren konnte. Die Kommunikation hat sich genau an einem Punkt getroffen. Und jetzt sind wir in dieser Situation, dass wir auf unzähligen Touchpoints über Social Media unterwegs sind sind wir hinterlassen, Eindrücke aus Unternehmen, die Kandidaten in die eine oder andere Richtung motivieren können, ohne es bewusst zu tun. Vielleicht auch, indem wir es bewusst tun. Wenn wir es tun, ist auf jeden Fall Authentizität und, und, und Konsistenz wichtig geworden. Und ich glaube, das ist etwas, was Unternehmen wahnsinnig schwer fällt.
0: Funktioniert denn überhaupt schon, wie ich das so frage, ähm, du sagst die Touchpoints, ähm, die Stellenanzeige ist ja auch ein Touchpoint mhm. und das ist eigentlich euer Geschäftsmodell. Ist mhm. denn, viele sagen, das Ste die, die Stellenausschreibung ist tot. Mhm. Ähm, ist dem so? Ja. ja.
1: Ja, aber ich glaube nicht, ich glaube nicht dass da die Stellenanzeige tot ist, weil die Stellenanzeige tot ist. Ich glaube, es ist eben ein Touchpoint und ich glaube, die ist deswegen tot, weil, weil es inhaltlich sehr vergleichbar, austauschbar, oberflächlich und überhaupt nicht informativ genug ist. Ich glaube, was man nie vergessen darf, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte und die geht so leicht verloren. Äh, es gibt so drei wichtige Entscheidungen, die wir als erwachsene Menschen im Leben treffen wollen oder müssen. Ja. Wer ist der richtige Partner, mit dem wir durchs Leben gehen? Wo ist das Nest, das wir uns bauen? Und was ist der Job, der das Ganze bis zum gewissen gerade ermöglicht und viel in unserem Leben ausmacht. Wir verbringen 20 bis 25 Prozent unseres Lebens oder ein Viertel oder ein Fünftel unserer Lebenszeit im Job.
0: Ich sage sogar immer, wir verbringen
1: fast mehr Wachezeit im Job zumindest. Ne? Genau, ja, ja genau. Also, und wenn ich das auf Tageszeit runterbreche, ist es mehr Zeit, als ich jemals mit meinen Freunden, mit meinem Partner, mit meiner Familie, mit meinen Hobbys verbringen kann. Und ich glaube, dass niemand von uns jemals behaupten kann in seinem Leben, also zumindest habe ich noch niemanden getroffen, der behaupten kann, dass er Jobsuchprofi ist. Ja. Das heißt, ab der Will ersten ja auch vielleicht gar nicht sein. Ja. ja. Genau. <lacht> da hätten man wahrscheinlich ein anderes Problem, oder? Ja. Aber ich glaube, daraus resultierend entsteht dann schon etwas, dass also ab der ersten Sekunde sind diese Menschen oder sind wir Menschen, wenn wir das tun in einer Stresssituation. Es ist etwas, was wir nicht können, es ist etwas, was wir noch nie gemacht haben oder nicht oft machen, was uns immer wieder vor eine Herausforderung stellt, also wir haben eine ganz wichtige Entscheidung in einem Leben, die viel bedeutet. Ich habe wenig Wissen und 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 im eigentlich Praxis da, da in dem Bereich. Und ich glaube, wenn man das irgendwie zusammenführt, dann wundert man sich eigentlich ganz, ganz massiv, wie Recruiting so, wie es in der Vergangenheit gemacht wurde, überhaupt jemals funktionieren hat können. Ne? Ihr
0: verdient ja trotzdem noch, äh, Entschuldigung, Schweinegeld mit den Stellenanzeigen. Mhm. Ähm, äh, ist das die äh, pure Verzweiflung von Unternehmen? oder? Nein,
1: gar nicht, weil ich glaube, was wir trotzdem können, ist, wir bringen ja diese Menschen zusammen. Also dieser Meeting Point wo diese Menschen auf diese Unternehmen treffen, der funktioniert ja. Mhm. Ich glaube, was dann nicht funktioniert, ist einfach der Prozess danach. Die Konsistenz, die Authentizität und die Enttäuschung, die daraus folgt, dass diese Menschen mit einer ganz anderen Erwartungshaltung möglicherweise in Unternehmen reingehen, was sie irgendwie vorgespielt bekommen und ich glaube, da liegt das Problem vielmehr. Also dieser diese Kontaktherstellung und das ist ja quasi die, die einzige Rolle einer Stellenanzeige, den Kontakt einmal so weit herzustellen, dass auf Interesse auf beiden Seiten entsteht, diese gegeben. Das heißt, ähm,
0: ihr macht eigentlich, also wenn ihr euren Job gut macht und ähm, der Stellensuchende, den äh, Stelleninserierenden äh, Inser quasi findet, mhm. was geht dann auf Unternehmensseite
1: alles, alles schief und wie muss ein Unternehmen sich aufstellen, damit es nicht schief geht? Also wir haben uns in den letzten zweieinhalb Jahren ganz massiv mit Studien beschäftigt. Wir also haben, ich glaube, die letzten zwei, drei Jahre wahnsinnig viele Studien äh, rausgebracht, weil wir es selber auch verstehen wollten. Das also war ein sehr eigennütziger Hintergrund Absolut. und Hintergedanke, weil wir hab gesagt haben, wir wollen verstehen, was da passiert. Und wir haben Kandidaten auf allen ihren Wegen begleitet. Wir haben zum Beispiel Candidate Journeys analysiert, wenn jemand auf einer Stellenanzeige steht, welche Exit-Punkte benutzt er, um sich Zusatzinformationen zu beschaffen. Und wir haben im Schnitt so zwischen 9 und 13 Exit-Punkte lokalisiert. Die ganz banal waren. Das waren so Dinge wie, ich brauche äh, das nächste Restaurant, weil ich auch Mittagessen gehen möchte, wenn ich zehn Stunden im Büro sitze. Wo ist die nächste Apotheke? Wo ist die nächste Kindertagesstätte? Wie komme ich hin? Also so Google Maps, typische Google Maps suchen. Wie sieht es dort aus? Google Bild Was sagen andere drüber? Kunun oder Glassdoor? Was kann ich verdienen? Irgendwelche Gehaltschecker. Und da sind wir draufgekommen und gesagt haben, in Wahrheit ist das eigentlich ein, ein, ein hohes Risiko für Unternehmen, und auch für Kandidaten, weil bei jedem dieser Exit-Punkte biegt der irgendwo ab. Mhm. Und es ist in Wahrheit überhaupt nicht gefährlich, solange er irgendwo auf Kununu, Glastor, Gehaltscheck geht, ja, weil sie immer im Thema emotional noch in dem Thema drinnen sind. Aber wenn Zalando kommt oder der neue Gitarrenverstärker von Thomann, dann wird es emotional viel spannender für Menschen. Und dann biegen sie meistens ab und kommen auch nicht mehr zurück. Das heißt, wir verlieren Menschen, weil wir ihnen in der klassischen Stellenanzeige oder in dem, was wir gelernt ihnen zur Verfügung stellen an Informationen, einfach nicht ausreichend Informationen für eine Entscheidung liefern können. Und das ist sehr gefährlich.
0: Aber kommen die Menschen tatsächlich, weil sie sagen, also Glasdoor und so, absolut klar, mhm. und das gucken die Leute sich an. Ich glaube, viele bilden sich mittlerweile Gott sei Dank auch schon ihre eigene Meinung. Mhm. Ähm, aber was sind so
1: die Triggerpunkte, warum jemand tatsächlich zu einem Arbeitgeber kommt? Das haben wir auch in einer Studie untersucht und da haben wir uns auch angeschaut, also nicht einmal nur warum sie kommen, sondern auch was die Gründe sind, warum Menschen in einem Unternehmen bleiben möchten. Sehr spannend. Und da ist es so, dass an erster Stelle, und das ist überhaupt nicht verwunderlich, ja, da haben wir zuerst ja schon kurz gesagt, wir verbringen wahnsinnig viel Zeit im Job, also Tageszeit, und da sind an erster Stelle einfach die Menschen. Also wir kommen immer noch in die Arbeit, weil wir Menschen mögen, weil wir mit Menschen gerne zusammenarbeiten, weil uns diese Menschen auch wichtig sind. Das steht an erster Stelle. An zweiter Stelle, auch nicht verwunderlich, steht Sinn und Wertschätzung. Ja, ich glaube, wenn wir ein Viertel seiner Lebenszeit sinnlos verbringen würden, würden wir uns am Ende unseres Lebens wahrscheinlich auch die Frage stellen, was war jetzt mit dem Viertel? An dritter Stelle steht der Vorgesetzte als Mensch mit seinen Verhaltensweisen, mit seinem Vertrauen, das er uns entgegenbringt, mit seiner Wertschätzung, die er uns entgegenbringt oder auch nicht. Und an fünfter Stelle kommt dann die Work-Life-Balance, Work weil es einfach nicht mehr so ist, wie in meiner Vergangenheit, ich habe so 1986 als Ingenieur begonnen, mit einem weißen Arbeitsmantel noch. Und wenn ich den anhatte, war ich arbeiten. Wenn ich den einen Haken geh gehangen war ich halt wieder in meiner Freizeit. Da gab es einen Schranken beim Bordieren. Wenn man da durchmarschiert ist, dann war man eigentlich wirklich draußen. Ich war völlig isoliert von der Arbeitswelt. Es gab keine Social Media, es gab kein Handy, es gab kein E-Mail. Es gab all diese Dinge nicht, die uns da irgendwie noch nachverfolgen haben können. Und ich glaube, daraus ist einfach eine andere Erwartungshaltung geworden. Menschen sagen, wenn ich schon um 22.30 Uhr Social Media Content fürs Unternehmen verteile und kommentiere und mich da irgendwie auch mehr oder weniger fürs Unternehmen noch einsetze, dann hätte ich auf der anderen Seite ganz simpel auch dieses Vertrauen wenn ich einmal am Vormittag den Installateur im Haus habe, dass ich dann zu Hause sein kann und von zu Hause arbeiten kann und mich nicht eine Stunde ins Büro stau, dann wieder eine Stunde Heimstau, dann den Installateur eine halbe Stunde ins Haus lasse und dann stau ich mich noch einmal zurück. Ich glaube, das ist einfach eine Erwartungshaltung. Und um fünfter Stelle kommen die Entwicklungsmöglichkeiten, die wir als Unternehmen, Perspektiven, die wir aufzeigen können, weil wir natürlich im Leben immer auf einem Weg sind und auch irgendwo ein Ziel sehen wollen. An sechster Stelle kommt dann endlich das Gehalt. Auch ja. oh, sechster Stelle An noch, sechster ja. Stelle. Eigentlich ja schön. Genau. Das unterscheidet sich bei Menschen, die Jobs suchen, insofern, dass es da an zweiter Stelle kommt. Aber es ist auch erklärbar dadurch, dass ich natürlich mit jedem Jobwechsel ein gewisses Risiko eingehe und da eine, natürlich eine Absicherung auch für mich selber haben möchte als Mensch. Und an siebter und achter Stelle kommen dann endlich der Tischkicker, der Wutzler der Cappuccino, ja die Playstation und der Obstkorb. Ja. Ja, ja, also so, alle, okay. alle, alle die Dinge, die wir so ganz offensichtlich herzeigen, weil uns nichts Besseres einfällt, gekommen halt dann wirklich relativ spät in dieser Liste. Und wenn man sich das jetzt einmal durchdenkt, was ich als Unternehmen tun muss, ich muss genau diese Dinge einfach transportieren. Und mir wahrscheinlich erstmal im ersten Step darüber Gedanken Warum machen. Wer bin ich überhaupt? Genau. Wofür braucht es mich? Also, Simon Seine gerade in seinem Buch schreibt, All this starts with why. Ja. Ja, und das ist wahrer und richtiger, als es jemals war. Und es war wahrscheinlich in der Geschichte der Menschheit immer gleich wichtiger. Ich äh, glaube, niemand wäre auf das Schiff von Christoph Kolumbus gestiegen, wenn es da nicht auch ein Warum gegeben hätte.
0: Ja? Absolut. Ja. Bevor wir vielleicht noch gleich auch nochmal auf das Why, auch das Why mhm. von Stepstone äh, kommen, mhm. ähm, finde ich, dass ihr habt in eurer Studie ja auch sehr stark das ganze Thema Führungsstile mhm beleuchtet. Mhm. Ähm, erzähl mal ganz kurz, was, was für verschiedene Führungsstile gibt es? Wie kommen die an? Was habt ihr da
1: rausgefunden? Also im Prinzip, wir haben es mit Kinbaum gemeinsam, diese Studie 2018 gemacht. Äh, mit dem Hintergrund, wir haben einfach gesehen, aus diesen Beweggründen, warum Menschen im Unternehmen bleiben, wenn man sich anschaut, die ersten fünf Gründe, die ich gerade genannt habe, der erste hat mit Cultural Fit zu tun, wie passen Menschen zusammen? Zwei, drei, vier, fünf in dieser Liste, wenn wir es nochmal geistig jetzt zurückholen, sind eigentlich Führungsthemen. Absolut. Ja. Und wenn die nicht klappen, und das bringt auch HR in eine neue Rolle, also HR ist nicht mehr diese, Ecke irgendwo im Unternehmen, die so ein Personalbeschaffung Diener, ja. betreibt, ja, <lacht> sondern in Wahrheit wird es eine zentrale Drehscheibe in einer Organisation. Das heißt für HR auch kämpfen, fordern, einfordern, mutig sein, ein neues Rollenverständnis auch für sich selbst entwickeln und ich glaube von einer Einkaufsdenke ganz, ganz stark in eine Verkaufsdenke zu kommen und das glaube ich ist das, das Wesentliche. Und daran scheitern viele HR-Abteilungen heute auch noch, weil sie immer nur in den Einkaufsmustern drinnen hängen und versuchen halt Personal zu beschaffen.
0: Und anstatt Challenger zu sein. Ne? Genau. Also tatsächlich die Führungskräfte Ach, genau eigentlich da genau. weiterzuentwickeln, genau. wo sie vielleicht
1: noch Lernbedarf genau. haben. Genau. Und ich glaube, es gibt die Unter unzählige Kategorisierungen was Führungsstile betrifft, wir haben uns mit Kinbaum halt auf sieben Stile mal geeinigt und es geht halt von transformational, transaktional, strategisch, laissez faire, direktiv, äh, negativ, ich glaube jetzt habe ich sie alle.
0: Und wer, wer das äh, nochmal nachlesen will, kann wahrscheinlich einfach googeln <lacht>
1: Studie Stepstone Kienbaum Genau, Also bei uns im Arbeitgeberbereich <lacht> findet genau. man auch alle Studien kostenlos ja, zum Download. Äh, die Aussage und das, was sich dahinter verbirgt, ist, dass das Gap zwischen der Wahrnehmung von Führung in den deutschsprachigen Organisationen Unternehmen und dem, was Mitarbeiter sich wünschen, teilweise kilometerweit weit auseinanderklafft. Also es sind so Wahrnehmungsunterschiede, wenn es um Fehlerkultur, Vertrauenskultur geht, dass man de facto wirklich als Mitarbeiter sagt, okay, ich würde gerne dieses Vertrauen empfangen, dass ich es kann, weil dafür hat man mich ja auch geholt. Ja, also, ich glaube, Manager beschäftigen sich wahnsinnig gern mit dem Was und mit dem Wie. Sie kommen ja auch daher, meistens ist es ja so, dass man hierarchisch ja aufsteigt, weil man irgendein Wie besonders gut gekonnt hat, dann darf man in die Ebene des Was. Ja. Weil, weil man meistens das Ergebnis daran ableitet, ne? Genau, ja. genau. Und dann ist man halt in einer Position, wo man halt im Prinzip de facto sich immer noch gerne mit dem Wie beschäftigt, wenn man das halt einfach gut kann. Ja. Und ich glaube, also dieses Micromanagement, das man dann so schlagwort Schlagwort drüberstulpen kann, beschreibt es auch ganz gut, dass Manager sich einfach äh, immer noch damit beschäftigen, wie im Detail etwas zu passieren hat hat zwei negative Effekte. Erstmal wäre zum Bottleneck meiner eigenen Organisation. Und der zweite negative Effekt ist, ich entmündige damit eigentlich alle Mitarbeiter, die ich habe. Und das ist auch etwas, was wir aus dieser Studie herausgefunden haben. Also wir haben unheimlich viel direktive Führung im deutschsprachigen Raum. Wir haben ganz wenig transformationale Führung, wo ich wirklich sage, transformational bedeutet, ich gebe ein klares Ziel, definiere das, kommuniziere das und bin dann eigentlich nur mehr damit beschäftigt, dass Führungskraft... Problemfelder zu beseitigen, die meinen Mitarbeitern im Weg stehen würden, um diese Ziele zu erreichen.
0: Habt ihr euch angeguckt, bei welchen Unternehmen das mehr oder weniger passiert? Also wo mehr Freiheit gelassen wird, wo mehr Direktiv geführt
1: wird? Ich, ich, ich glaube, man kann prinzipiell sagen, je größer die Organisation, umso direktiver läuft es. Ja. Aber es hat in Wahrheit gar nichts mit der Größe oder mit der, mit der Branche zu tun. Ich glaube, es gibt Branchen, die traditionell immer noch sehr hierarchisch geführt werden. Ich selber... Heute ist er bei Katastrophenorganisationen, Einsatzorganisationen auch für sehr sinnvoll. Ja? Ich glaube, sonst würde da wirklich Chaos ausbrechen. Aber ich glaube, es mangelt eigentlich ganz oft daran, dass es kein Ziel gibt. Und wir sind aus Menschen durchaus konditioniert, auf die Plätze fertig Los, interpretieren wir doch alle ganz richtig. Also bei Los setzt sich ein Großteil der Mannschaft schon in Bewegung. Aber wenn ich vorher das Ziel nicht klar definiere, nicht klar kommuniziere, dann habe ich halt unausgerichtete weiße Bezirke, Magnetismus. Ich bin halt dann ein Quartal beschäftigt, die Herde wieder einzusammeln. Und das erzeugt auf beiden Seiten natürlich Frust, ja. die, die losgelaufen sind und sagen, danke, es waren unnötige Kilometer. Die Manager sitzen da, kratzen sich das Haupthaar und sagen, wo rennen die hin? Ja. Und ich glaube, diese Aufgabe kann man sich einfach nicht ersparen, ein klares Ziel zu definieren, sich dann zu überlegen, wer sind die Leute, die es können. Und ich glaube, was uns im Weg steht in Europa, ist unsere Fehlerkultur. Ja, weil Fehler sind halt was verbönt, ja. Also ganz unterschiedlich. Zu Amerika zum Beispiel, wo Fehler erwünscht sind, weil wir nur aus Fehlern lernen und ich glaube, das ist auch das, was, warum ich das Wort ich persönlich, dieses Wort Agilität nicht mehr hören kann, ja, weil Agile ohne Fehler geht nicht. Das ja. ist etwas, was ein Widerspruch in sich ist und man braucht es gar nicht versuchen. Also wenn ich Agile sein will, dann muss ich mir vorher wirklich einmal überlegen, wie schaut es mit der Fehlerkultur aus und wie viele Fehler, wie, wie gehe ich mit Fehlern um, die gemacht werden? Ne? Ja, das ist schön. Das ist sehr schön.
0: Wie bringt man denn Leute aus diese, dieser Komfortzone heraus? Also wie schaffe ich es denn einen Manager, der vielleicht ähm, das schwer ertragen kann, dass Fehler gemacht werden? Mhm. Ähm, und es gibt ja solche und solche Fehler. Ich mhm. sage mal, bei uns, äh, jeder, der einen Fehler intern macht, ähm, ich möchte, dass die Leute Fehler machen, mhm. aber gerne keine Fehler, die die Kunden sehen, mhm. ähm, weil das natürlich am Ende als Dienstleister auch ein bisschen unser Job ist, kann mhm. da keine Fehler mhm. zu machen. Mhm. Aber wie bringt man dann jemanden daraus, dass das äh, direktiv geführt wird zum Beispiel?
1: Ich, ich, ich glaube, wovon man sich mal verabschieden muss, ist, ist immer, dass der eigene Weg der Beste ist. Ich glaube, das steht uns so wahnsinnig im Weg. Wir glauben halt immer, also ich, ich generell bin ein Mensch, der mit richtig und falsch nichts anfangen kann, ne? Es gibt kein Richtig und es gibt kein Falscher, es gibt meinen Weg und meine Sicht der Dinge und die, die kann für mich selber ganz viel, ja, aber immer nie angemaßt, davon auszugehen, dass es für andere was bedeuten muss. Ja. Und ich glaube, wenn man sich selber mal ein bisschen zurücknimmt und einmal den Leuten einfach auch so dieses Urvertrauen entgegenbringt, zu sagen, ich habe dich ja eigentlich deswegen ins Unternehmen geholt, weil ich von deiner Expertise überzeugt bin, ja.
0: Und da hast du auch tatsächlich mal auf, einem deiner vielen, äh, äh, auf einer der vielen Tagungen, wo du gesprochen hast, mhm. irgendwann gesagt, dass Richard Branson dich mal in, in Sachen Mitarbeiterführung sehr inspiriert hätte. Was hat der gemacht?
1: Also ich bin im Prinzip einmal so, das war in den 90er Jahren, irgendwo in Amerika, Inlandsflug mit Virgin geflogen. Und irgendwann hat sich halt dann der Kapitän gemeldet und hat dann Richard Branson in die Kabine geschalten damals. Und der hat einfach nichts anderes gesagt, dass er stört nicht lange. Aber das Wichtige ist zu sagen, happy birthday Mike and John. Und einer dieser beiden, weiß jetzt gar nicht, ob der Michael oder John ist neben mir gesessen und mit dem habe ich dann zu Plaudern begonnen. Und der Richard Branson hat halt, äh, nicht jedem seiner Mitarbeiter persönlich zum Geburtstag gratuliert. Das war bei über 100.000 Mitarbeitern auch schwer, aber er hat die Geburtstagskarten alle händisch unterschrieben. Also auf jeder Geburtstagskarte, für jeden Mitarbeiter, war seine Unterschrift drauf, händisch. Und ich habe dann ausgerechnet mit einem Zettel und einem Stift, wie lange dauert das, circa ja, wenn man wow. 100.000 Mitarbeiter hat, 365 Tage, und wir haben mal rumgerechnet und 15 Sekunden pro Unterschrift, circa wie viel Zeit investiert dieser Mensch in sein wertvollstes Kapital. Und bin gekommen auf zwei Stunden pro Tag, so Größenordnung, ich weiß es nicht ja. mehr genau, aber ja. ja, so also die Größenordnung. Und dann habe ich gesagt, ist das viel, ist das wenig? Und dann ich gesagt, wenn das das Wichtigste ist, was wir haben, ja, dann ist es eigentlich wenig. Wenn ich als Manager für meine wichtigsten Assets, den ich habe, zwei Stunden meiner Managementzeit, 10, 12 13, 14, 15 Stunden, so wie Manager halt arbeiten, investiere, dann ist es eigentlich richtig gut investierte Zeit. Das
0: ist sogar noch wahrscheinlich relativ wenig. Ne? Also ich frage ganz viele Führungskräfte, wie viel genau. Zeit investierst du tatsächlich in Mitarbeiterführungsthemen? Mhm. Und äh, alle, die, die unter 80 Prozent sagen, sagen immer leider viel zu wenig. Mhm. Äh, gibt und es gibt fast, ich habe glaube ich fast noch keiner erlebt, der sagt, ich
1: investiere mehr als 50 Prozent mhm. meiner Zeit daran. Oh. Und, und ich habe dann begonnen, und das mache ich eigentlich seit 25 Jahren, also seit dem Zeitpunkt, ich habe dann viele Biografien gelesen und habe eigentlich mich beschäftigt damit, warum sind Unternehmen, die ähnliche oder gleiche Produkte auf den Markt bringen? Die einen gibt es 100 Jahre, der anderen gibt es 5 Jahre. Und ich bin eigentlich immer zum selben Schluss gekommen, dass es eigentlich immer am, an der Kultur und an, an, an der Wirkungsweise dieses Unternehmens liegt. Und äh, ich habe dann begonnen, ich schreibe zum Beispiel jedes Jahr meinen Mitarbeitern zu Weihnachten einen zweiseitigen handgeschriebenen Brief. Und das ist bei fünf Leuten ganz lustig. Das ist bei 70 Leuten viel Arbeit. Und ich habe das jetzt gehabt, also die, die größte Organisation, für die es gemacht habe, waren so 140 Mitarbeiter. Und jetzt Toll. im Moment habe ich gerade 70 in Wien sitzen und mache das jedes Jahr. Und es ist eine wahnsinnig faszinierende Erfahrung, wie sehr das Menschen berührt. Ja. Das ist jetzt nicht nur, ich wünsche dir und deiner Familie frohe Weihnachten, sondern es ist wirklich eine Geschichte, die ich mit diesen Menschen erlebt habe. Und für mich war das dann immer so faszinierend, wenn Mitarbeiter im November beginnen und die Weihnachtsfeier ist dann Anfang Dezember und ich bin viel unterwegs, dann sehe ich den oft wirklich so ein- bis zweimal bei der Kaffeemaschine, in der Kaffeeküche. Und trotzdem hast du zu diesen Menschen, sobald du schreibst, lieber Martin, hast du eine Geschichte. Mhm. Und wenn du das niederschreibst und der andere diese Geschichte, diesen Moment auch für sich selber wiederfindet, wenn er es liest ja, und gleich ja, du war, ja, dann weiß er, dass ich mich mit ihm beschäftigt habe. Und das macht es sehr wertvoll.
0: Ich höre da tatsächlich auch ein bisschen die Fähigkeit. Zum Mut heraus. Also ich glaube, mutig sein, ähm, Dinge anders zu machen, weil also Richard Branson hat ja wahrscheinlich auch, vielleicht hat er sich das irgendwo anders mhm. abgeguckt, aber mhm. dann gab es mal irgendjemand anders, der mutig war und mhm. gesagt hat, ich investiere diese Zeit mhm. in das wertvollste mhm. Kapital meines Unternehmens. Mhm. Wie mutig können denn, also bei einem Richard Branson, wo es sein Unternehmen ist, also als Unternehmer kann ich relativ mutig sein, weil ich die Entscheidung selber fällen kann, mhm. sei denn ich habe Aktionäre noch im Hintergrund mhm. oder… Äh, mhm. Ähm, äh, oder oder Venture Capitalist oder so. Ähm, wie mutig kann denn überhaupt ein Manager sein, wenn es nicht sein eigenes Unternehmen ist? Gibt es da auch Unterschiede zwischen Unternehmen, die noch Inhaber geführt ja. sind und Managern?
1: nee ich glaube, das ist eine gute Ausrede, wenn es andersrum ist, es nicht zu tun. Aber ich glaube, es ist, also ich habe viel in Konzernen gearbeitet, viele, viele Jahre, ich bin auch jetzt in Wahrheit wieder in einem Konzern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Mut ist etwas, was man sich jederzeit nehmen kann. Ja? Und ich sehe da gerade ein Bild, das dann an da der Wand hängt. Da steht drauf, it always seems impossible until it's done. Hat so dann war, ne? Nelson Mandela gesagt. Ja. Und es ist genau das, ja, also einfach tun. Ja? Mhm. Und ich glaube, das war immer das, warum Unternehmen sich irgendwie nach vorne gebracht haben in ihrer Aufmerksamkeit am Markt, in ihrer Sichtbarkeit am Markt, weil sie einfach mutig waren. Und ich selber habe in der Telekombranche viele Jahre gearbeitet, war zu einer Zeit, wo jeder im Prinzip ein Mobiltelefon haben wollte, bei Ericsson auch für Mobiltelefone verantwortlich. Ja. Und dann ist einer gekommen, der Steve Jobs geheißen hat, der noch nie ein Mobiltelefon oder ein Smartphone oder was auch immer gebaut hat. Ja. Damals war es ein Telefon. Und der sich hingestellt hat gesagt, ich mache jetzt etwas Neues und ich mache es anders. Und was daraus geworden ist, wissen wir alle. Wir haben es alle in der Tasche. ja. Und funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip. Und den Steve Jobs hat man damals gefragt, weil die, ich glaube, die ganze Entwicklungsbranche der anderen Telekom- äh, oder Mobiltelefonhersteller hat sich damals schiefgelacht. Man hat ihn damals gefragt bei der Pressekonferenz, warum das Telefon so groß ist, das erste iPhone. Und er hat gesagt, wenn ich den, <coughs> Entschuldigung, wenn ich den Abstand zwischen Mund und Ohr eines Menschen nicht verändern werde können. Wow, ja. So einfach. Und das hat er damit gesagt. Er hat im Prinzip damit nur eines gesagt. Der Mensch ist zentraler Mittelpunkt aller meiner Gedanken, Überlegungen und Energien, die ich investieren werde. Ja. Ganz, ganz nahe am Menschen. Und mit dem hat er die Intuition des Menschen berücksichtigt, er hat im Prinzip de facto alles eingebaut, was wichtig ist, um Menschen das Gefühl zu geben, dieses Ding wirklich gern haben zu wollen, im Sinne von, ich mag es, weil ich es gut bedienen kann, weil ich mich auskenne, weil es meiner Intuition folgt. Mhm. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Ganz nah am Menschen bleiben. Und Das hat er vorbildlich gelöst und hat damit eigentlich in einem boomenden Markt, wo jeder das Produkt haben wollte, 100% Prozent Marktanteils-Owner eigentlich in die Disruption gestürzt oder disruptiert. Und das ist so faszinierend, weil ich glaube, das ist auch der einzige Weg, wie Disruption passieren wird, wenn du den Menschen vergisst.
0: Wenn ich jetzt hier schon mit jemandem äh, aus Österreich sitze und mit jemandem, der sich mit Leadership auskennt, mhm. ähm, dann komme ich nicht umher, zu fragen, was das Geheimnis hinter Sebastian Kurz ist, eurem Bundeskanzler tatsächlich. Weil wir haben gerade ganz viel über Mut gesprochen. Mhm. Ich glaube auch da tatsächlich ähm, gehört auch bei ihm eine ganze Portion mit dazu. Mhm. Er ist einer der jüngsten ähm, Politiker, führenden Politiker, die man sich überhaupt mhm. vorstellen kann. Ich glaube, jetzt gibt es in Schweden gibt's noch eine mhm. Ministerpräsidentin, die, die ähnlich jung ist, aber mhm. ähm, er war da ein echter Vorreiter. Ähm, mhm. Was ist, kann man von ihm etwas übertragen ins Unternehmertum oder, also Politik ist ja letztendlich auch eine andere Form von mhm. Leadership, definitiv, mhm. eine mhm. fast komplexere, weil man nicht mhm. das eigene Unternehmen in dem Sinne hat. Ähm, gibt es bei ihm Dinge, die man als Unternehmer oder als Manager, als Führungskraft sehen und übernehmen könnte?
1: Was siehst du bei ihm so rum? Also was sehe ich bei ihm? Bei ihm sehe ich richtig viel Mut. Also das sehe ich definitiv. Also Er ist, glaube ich, irgendwie ins kalte Wasser gesprungen, äh, hat äh, alle Konventionen hinter sich gelassen, die da irgendwie da waren, weil ich glaube, dem haben 100.000 Menschen wahrscheinlich auch erklärt, dass das alles nicht gehen kann, weil äh, ich glaube, was er ganz geschickt macht, und das ist etwas... Äh, was zumindest in der Sichtbarkeit nach außen für mich jetzt sich so darstellt, ist, ich glaube, er ist clever genug, alles, was ihm an Lebenserfahrung fehlt und Lebenserfahrung ist etwas, was man nicht kaufen kann, ja das kann man nicht studieren, das sammelt man im Laufe seines Lebens, aber ich glaube, er ist da clever genug, sich im Hinten der Hinterhand mit ganz vielen Menschen auch zu unterhalten, die ihm diese Lebenserfahrung bringen können. Also ich glaube, er hat einen Beraterstab, der einen da auch wirklich, wirklich gut, gut berät und deswegen ist er wahrscheinlich auch so erfolgreich. Äh, ich glaube, das ist die Kombination. Ich glaube, es ist einfach die Kombination aus dem, was ich mir selber zutraue, das dann aber auch in die Waagschale werfe, zu sagen, was hole ich mir an Informationen und an Sicherheiten in einem Netzwerk von Leuten, die mich umgeben. Und ich glaube, das ist genau das, was Unternehmen auch tun sollten. Und das ist vielleicht die Parallele, zu sagen, äh, ich glaube, es geht gar nicht mehr darum, als, als Führungsperson in einem Unternehmen alles zu wissen und alles zu können, sondern es ist einfach in Wahrheit wichtig, sich ein Netzwerk zu bauen, wo Leute dies können, im Prinzip dann zum, zum Einsatz kommen. Und das ist für mich so dieses Thema, bin ich Leader oder bin ich Manager? Und das klingt so gleich, ist aber ein Riesenunterschied. Ich glaube, Manager kann man per Definition in ein Organigramm schreiben. Ja. Er war eigentlich kurz, Sebastian Kurz war eigentlich immer einer anderen Rolle. Er musste ja trotzdem gewählt werden. Ja. Und er wäre nicht gewählt worden, wenn er nicht Dementsprechen würde. Und ich glaube, das würde vielen Unternehmen auch gut tun, sich als Manager nicht per Definition eine Rolle zu bringen, sondern sich von seinen Mitarbeitern dorthin wählen zu lassen. Weil Leader kannst, du kannst ja, das kannst du selber auf die Fahnen schreiben, wenn dich deine Mitarbeiter nicht als Leader sehen, dann sehen sie dich einfach nicht als Leader. Und ich glaube, zum Leader muss man nominiert werden. Das ist etwas, Menschen folgen dir dann, wenn sie dir folgen wollen. Und das ist, glaube ich, so der Kunstgriff, wo viel in Organigrammen immer noch abgebildet wird, was aber dann nicht funktioniert, weil es, wie sage ich sag jetzt mal, die normalen Mitarbeiter oder die Mitarbeiter eines Unternehmens oder die Menschen in dieser Organisation ganz anders sehen.
0: Und Ich glaube so ein bisschen, das wäre für mich noch eine weitere Parallele zwischen Politik und Unternehmertum, ein bisschen braucht man auch dieses, Entschuldigung für den Ausdruck, aber scheißegal gehen, mhm. ähm, ein Politiker, der antritt, um wiedergewählt zu werden, mhm. wird halt im Zweifelsfalle nichts erreichen in der Zeit, in der mhm. er agieren kann, genauso mhm. wie ein mhm. bei Manager, der Manager, der nur auf die nächste Beförderung schaut, wird wahrscheinlich in der Zeit nur, genauso wie du es gesagt hast, auf das Wie und Was gucken, mhm. aber nicht auf das Why, nicht mhm. auf das Warum genau. ich etwas tue. Ähm, und damit leite ich über, weil wir auch gesagt haben, wir wollen unbedingt nochmal über das Why von Stepstone mm. sprechen. Du hast mm. gesagt, wie wichtig es ist, auf das Why zu gucken. Mm. Wie habt ihr euch denn da genähert? Wie hast du das? Wie bist du damit umgegangen, dass ihr ein Why für Stepstone entwickelt?
1: Also ich habe von 2017 Sommer 2017 bis Sommer 2018 diese tolle Rolle gehabt, aus Direct Branding and Communication diese Stepstone-Geschichte oder diese Umbrella-Geschichte oben drüber neu zu schreiben. Der Grund dafür war nicht, dass wir es vorher nicht hatten, sondern Stepstone hat ja sich von 2014 bis 2018 ja fast verdreifacht, was die Größe betrifft, was auch die Anzahl der Mitarbeiter betrifft, durch viele Zukäufe, durch viele Akquisitionen in verschiedensten Bereichen, einfach um dann auch flächendeckend agieren zu können, mit dem Nachteil oder mit der speziellen Situation, dass man natürlich irgendwann so keine unique story mehr hatte, die so oben drüber gelegen ist. Und man hat mich gebeten, nachdem ich aus Marketing komme, und aus Branding-Ecke komme, ob ich mit einem Team in Deutschland diese Geschichte neu schreiben möchte und es waren die schwierigsten und frustrierendsten sechs Monate, also die ersten sechs Monate waren die schwierigsten und frustrierendsten meiner Was gesamten... Was haben Sie so schwierig und frustrierend gemacht? Also ganz simpel, in Wahrheit ist es ja so, dass sich der Planet Erde seit Millionen von Jahren dreht, ja mit Stepstone ohne Stepstone und wird, <lacht> wird sich auch weiter drehen, also ich bin fest davon überzeugt, dass es da wahrscheinlich sich weiter trainiert. Und genau dieses Bewusstsein das rational denkender Mensch, das sagt, wofür braucht es uns wirklich, macht es einfach so schwer. Ja? Und du rennst halt ständig hin und her zwischen der pathetischen Ecke, der esoterischen Ecke und der reellen Welt. Und das hat es für mich so schwer gemacht, da diese, diese Balance zu finden, zu sagen, wo hängst du diese Geschichte auf, dass sie weder das eine noch das andere ist. Und wir sind dann gekommen, eigentlich über doch einen esoterischen Ansatz, mit dem Thema Traumjob und haben dann eigentlich gesagt ist es nicht wert, dass jeder Mensch möglichst nahe an seinen Traumjob rankommt und was können wir als Steps dann dafür tun und das ist auch unsere Mission geworden also we helping people to find the job they love schön und das ist ein schöner Satz. und den ja, haben ein man richtig, Why. Ja. Das ist ein schönes Why. Ja. Und dieses Why haben wir dann so wirklich in eine Traumjob-Geschichte reingepackt und die auch geschrieben. Und immer muss sagen, egal wann ich auf der Bühne stehe und die erzähle, ich kriege unheimlich viel zurück vom Publikum, weil Menschen sich sofort wiederfinden. Fine. Und man sagt, wir können den Leuten die Verantwortung nicht abnehmen, selber auch darüber nachzudenken, was macht mich glücklich. Das wollen wir auch gar nicht. Aber wir können ihnen dann helfen, wenn sie es wissen, möglichst nahe heranzukommen. Und da kann man künstliche Intelligenz dafür verwenden, um Menschen zu zeigen, was es eigentlich gibt, aber auch im Prinzip natürlich diese ganze äh, so Human Intelligence, die in, uns, in Form von unseren Mitarbeitern und Menschen, die bei uns arbeiten, auch da ist, um das zusammenzuführen. Und ich glaube, dieser Weg, den wir da begonnen haben zu gehen, ist ein unheimlich schöner Weg. Und den, den mag ich selber auch sehr. Und ich sage immer das Gefühl, dass man da früh beim Zähneputzen hat, wenn man losmarschiert ja, und sagt, was mache ich heute den ganzen Tag, ist gerade bei Steps dann mit der Geschichte, ein, ein, ein sehr, sehr schöner Grund auch aufzustehen und zu hinzugehen, ne? Menschen zu helfen, näher an ihren Traumjob ranzukommen. Ne?
0: Das ist doch äh, fast das schönste Schlusswort, was man haben kann, weil es als Inspiration, glaube ich, für hm. jeden da draußen jetzt, äh, das kann jeder als Inspiration mitnehmen, sich mit dem Why des eigenen Unternehmens nochmal zu beschäftigen, hm. Ähm, jeder, der es hat, vielleicht es nochmal zu überdenken und jeder, der es noch nicht hat, es neu zu kreieren. Mhm. Äh, Rudi, vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns ähm, hast hinter die Kulissen blicken lassen von euren Studien, von eurem Unternehmen, in deine Gedanken ein bisschen mitgenommen mhm. hast, äh, auch äh, was Leadership angeht. Finde ich ganz großartig und äh, jeder, der, ähm, du bist äh, tatsächlich auf den ganzen Social Media ähm, äh, Portalen überall mhm. präsent, jeder, der nochmal eine Frage an dich hat, kann sich wahrscheinlich ja. an dich melden, äh, an gern. dich wenden. Sehr, sehr gerne. Und StepStone wächst weiterhin, also jeder, ja. der Lust hat, Teil der Story zu werden, darf sich wahrscheinlich bei euch bewerben. Absolut. <lacht> an einem der vielen Touchpoints. Genau. Von daher vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit, für die Einblicke und ähm, ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht und wünsche alles Gute.
1: Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.